0: Bonjour tout le monde, bienvenue à The Humble Beginnings Show, le podcast où je vous jase business online, où je vous donne des trucs hyper concrets, euh, réalistes, pragmatiques, vrais, brutaux, <rire> pour vous aider à propulser votre entreprise ou vous-même, dans le cas par exemple si vous êtes un, un artiste, à propulser euh, votre entreprise online, autant sur les médias sociaux que sur votre, votre présence web en général. Aujourd'hui, je vous parle d'un sujet précis que tout le monde me demande, c'est-à-dire comment créer un post qui fonctionne là. <rire> je ne sais pas pourquoi je l'ai dit à la personne âgée. <rire> mais bref, créer un post sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram, qui fonctionne. Là, euh, je dois préciser que fonctionne, ça dépend de ce que vous voulez dire. Moi, ce que je vais vous dire aujourd'hui c'est les bases pour un post qui a vraiment plus de chances de fonctionner, autant au niveau organique que si vous faites de la publicité avec. Donc, on parle ici euh, particulièrement de Facebook, mais bref. Oui, il y a une différence, il y a des posts que euh, je ne mettrais pas nécessairement en euh, publicité et vice-versa, mais bref, ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est vraiment les bases pour être sûr de ne pas vous planter et euh, le gros bon sens, finalement. Donc, quand on crée un post... La première des choses, si on parle, on va commencer avec le premier segment, qui est l'aspect visuel du post, donc le graphisme, si on peut dire. Euh, le visuel Facebook et Instagram, dans les deux cas, c'est la même chose, OK? Même dans les... Dans, en, en bref, ça va être tout le temps ça, OK? Faites des visuels carrés. Prenez le format Instagram, au pire, qui est un 1080 par 1080. Euh, la plupart des sites comme Canva ou si vous prenez Adobe, vous allez avoir ces choix-là. Ça, c'est la base. Euh, même si on est sur Facebook, il y a certains sites de création, justement, comme Canva et autres, qui vont proposer des formats qui sont, disons, euh, plus horizontaux pour Facebook. Moi, avec mon expérience de client euh, sur des années, j'ai remarqué que ces posts-là ne fonctionnent moins. Euh, parce qu'il faut pas oublier que les gens, la majorité, vont regarder ça sur leur téléphone. Et quand c'est horizontal, euh, ça, sur un téléphone, c'est très petit. Sur un ordinateur, il n'y a pas de problème. Mais sur mobile, c'est vraiment trop petit. Donc, on va scroller euh, et on ne va même pas le voir dans notre newsfeed là, si vous faites quelque chose qui est horizontal, de façon générale. Évidemment, il y a sûrement... Euh, Arrivez-moi pas qu'il y ait une exception. « Ouais, mais ben Pepsi, il euh, a fait ça l'autre fois! » I know! <rire> ça se peut que ça marche aussi, mais de façon générale, euh, particulièrement si vous ne mettez pas de pub dessus, je vous le dis, ça... Vraiment moins de chances que ça fonctionne. C'est la première des choses. Autant pour Facebook que pour Instagram, au niveau du visuel, le texte, je vais y arriver après. Au niveau du visuel, on veut le moins « busy » possible. Donc, l'image. Je ne dois pas avoir un collage avec six photos euh, ou, euh, j'ai vu passer récemment, il y a quelqu'un qui avait mis une photo... Puis là, ils voulaient mettre ça cute pour Noël. Fait qu'il y avait comme 95 boules de Noël, un père Noël en arrière-plan. La, la fille était comme dans une forêt. Écoute, c'était pas clair. C'était trop busy. Et quand c'est trop occupé, l'image, non seulement on a mal au cœur, ça peut vous enlever aussi de la crédibilité. Parce qu'ils sont comme, mais c'est quoi ça? Ça a l'air tout croche. Or que ça veut pas dire que vous êtes comme ça. Là. Mais donc, c'est c'est ça qu'on peut se dire, mais en plus, c'est que votre proposition, il y a trop d'informations, donc c'est pas clair. Dites-vous que les gens en moyenne vont regarder le post en deux secondes. Si en deux secondes, j'ai pas compris, ou j'ai même pas eu le temps de voir votre produit parce que 92 per Noël, <rire> on, on a on, on a raté notre coup, là, les amis. Ça fait, on veut éviter ça. Donc le moins occupé possible, clair, simple, pas trop d'informations. Et on n'oublie pas que c'est 2-3 secondes max que les gens vont voir votre visuel. Évidemment, toujours suivre euh, votre euh, branding général ou votre, le vibe, l'environnement le, qu'il y a autour de votre marque. Par exemple, euh, si vous êtes une compagnie minimaliste zéro déchet, euh, ben voilà, donc il faut que les, les, les visuels reflètent ça. Il faut qu'ils soient minimalistes aussi. Si, par exemple, vous avez un tattoo shop, mais là, il faut que ce soit toujours percutant. Donc, il faut voir les tattoos, on veut voir beaucoup de couleurs, etc. C'était un exemple. Donc, on veut que ce soit percutant, mais clair et simple en même temps. Donc, on peut travailler au niveau des couleurs. Parfois, vous pouvez jouer avec les fontes sur les visuels, avec juste des petits éléments ici et là. Mais on garde toujours ça clair. Si vous avez évidemment un média euh, toujours le respecter. Si vous n'en avez pas, je vous conseille fortement, la personne qui travaille avec vous au niveau de graphisme doit vous faire un Media kit et ça, c'est un super bel investissement parce que par la suite, si vous avez d'autres gens ou un gestionnaire de communauté ou quelqu'un qui travaille en pub Facebook qui arrive sur le dossier, les fonds, donc les polices d'écriture, les couleurs, et toute la charte graphique va déjà être mise en place, ce qui va faire que votre image de marque va toujours être respectée, va toujours se suivre. Donc, on ne perd pas, euh, pas les gens, puis c'est plus clean aussi comme image, ça fait plus de sens aussi. Au niveau des outils de création pour faire du visuel, vous pouvez travailler avec Canva, c'est canva.com. Cela dit, euh, moi, Canva, je trouve que la grosse faiblesse c'est que quand on prend les montages et on les met sur les réseaux sociaux, généralement, et même beaucoup trop souvent, euh, le visuel va sortir un peu fuzzy. Donc, ça va être, des fois, ça peut être un peu flou. La, les fonds ne sortent pas toujours très, très bien. Et ça, même si on, on le donne en haute en, en en autre résolution, donc en PNG. Euh, ça fait que est, Canva, c'est bien. C'est simple à utiliser, mais vous allez peut-être rager un petit peu au niveau là, du rendu. Euh, visuel, C'est pas tout le temps un bon rendu. Je trouve que ça paraît, moi. Quand je vois, là, penser des gens qui utilisent Canva pour faire des petites vidéos, des affaires, là, sur Instagram, sur Facebook, je suis comme hm, « c'est sûr qu'ils ont pris Canva, là <rire> ». c'est flou. La fonte, on a de la misère, on le voit, là, que c'est pas iRes ou c'est bizarre. Généralement, c'est Canva. Sinon, vous avez Adobe, donc toute la suite Adobe que je vous conseille fortement. Photoshop, Illustrator, euh, c'est pas mal ça, les deux que je préfère. Par contre, eux, vous ne travaillez pas avec des templates, vous allez partir from scratch. Donc, vous devez avoir certaines, euh, une base en graphisme, ou du moins euh, être très, très, très débrouillard. Par contre, le rendu visuel va être vraiment plus beau. Ça, c'est sûr, certain. Au niveau créatif, euh, il faut que ce soit toujours facile de voir l'ensemble du premier coup. Donc, comme je disais précédemment, rien de trop occupé. Par exemple, si on a un tattoo shop, je me donne cet exemple-là. Si on montre, euh, par exemple, des tattoos de, 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 de tattoo artist, pas plus que deux, là, sais, Parce que je vois des tattoo shops, des fois, ils vont faire un, un espèce de collage photo. Puis là, ils vont mettre comme 4, 5, 6 tattoos. Puis là, il y en a un tattoo en noir et blanc, il y en a un euh, en couleur. Il y en a un qui fait du réalisme, l'autre fait du watercolor, Et là, je suis comme, sérieusement, c'est un peu pizza. Donc, trop occupé. Chacun, c'était beau. Mais tout ensemble, c'est trop. <rire> Donc, si, par exemple, dans le cas des tattoos, je vais en montrer deux. Donc, si vous faites un collage photo 2-3, c'est suffisant. Là. On ne va pas dans des montages de, de photos, de 4-5-6 photos, si ça ne marche pas. C'est « too much ». Si vous voulez en montrer plus, par exemple... Vous pouvez simplement utiliser votre compte Instagram et utiliser le carrousel, faire un carrousel. Ça, c'est pas grave. Sur Instagram, on est habitué, on va, on va scroller, on va swiper à gauche, puis on va voir. Puis on va pouvoir être capable d'avoir plusieurs photos sans que ce soit trop occupé pour l'œil, sans que ça ait l'air d'une pizza. Okay? Euh, sur Instagram aussi, le carousel adapte de photos, ça fonctionne bien. Les gens aiment ça. Et donc, si les gens aiment ça, l'algorithme aime ça aussi. Par exemple. Dites-vous toujours que vous devez vous mettre dans la peau de votre client. Je sais que ça semble une évidence, mais mon Dieu Seigneur, que je m'évertue à le dire. Semaine après semaine, jour après jour, mettez-vous dans la peau de vos clients. Qu'est-ce qu'ils veulent voir? Pareil, je vais reprendre mon exemple de Tattoo Shop. Les gens, ils vont surtout euh, aller chercher la couleur. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi que, comme je vous disais encore précédemment, deux secondes pour voir un post. Ça fait que si c'est trop minimaliste ou c'est noir et blanc, tout le temps, il n'y a pas beaucoup de couleurs pour attirer mon attention ou une fonte particulière, ça, va même pas le, le cerveau ne va même pas le voir. Là. Donc, focussez sur au moins de temps en temps avoir des points de couleur ou travailler avec la couleur le plus possible. Inspirez-vous des couleurs de votre entreprise ou par, mettons, si je prends l'exemple d'un tattoo shop, on s'inspire des couleurs des tattoos qu a, euh, que vous allez présenter dans votre poste. Fait que, si j'ai un tatou, une manche avec, euh, je ne sais pas, moi, dans le tatou, il y a beaucoup de bleu, euh, du bleu, du rose, du mauve, mais je vais prendre le rose flash, s'il y en a dedans, puis je vais faire, je vais écrire quelque chose sur le visuel de mon post avec cette couleur-là. Donc, euh, il y a plusieurs, euh, la plupart des, des, des logiciels de montage, vous prenez la petite pipette, vous allez sélectionner la couleur, vous allez pouvoir mettre cette couleur-là euh, sur votre fond. Donc, ça va, c'est assez facile comme processus. Donc maintenant, au niveau du texte, c'est un peu le même principe que nos visuels, c'est-à-dire on veut quelque chose qui, du premier coup d'œil, va être simple, va être clair et va être facile à lire rapidement. Euh, donc, court, punché, frais, joyeux, inspirant. Je vous dirais, c'est les mots qui me reviennent. Euh, on veut pas trop, euh, on ne veut pas se faire chier, désolé de l'expression, mais c'est ça, avec du négatif. Si ça cadre avec votre vision et la manière et, et que votre, votre entreprise, où vous en allez, la manière que vous gérez ça, qui vous êtes, si ça cadre, euh, vous pouvez vraiment essayer d'opter pour une tonalité qui va être amicale et euh, plutôt personnelle. Le « on », le « tu euh, », ça peut vraiment être rentable, particulièrement au Québec. Euh, évidemment, ça si vous êtes à l'aise avec ça. L'humour, c'est quelque chose qui est toujours gagnant aussi. Évidemment, on fait attention, là, je ne vous dis pas de faire des blagues, euh, que vous pouvez avoir du « hate euh, » euh, pendant des années avec ça, là. C'est pour ça que je veux dire, l'humour léger, hein, s'il vous plaît. Euh, donc, si ça fait avec vos valeurs, de l'humour léger, on veut parler aux émotions des gens, autant au niveau du visuel qu'au niveau du texte. Euh, et je vous dirais que quelque chose qui est joyeux et touchant, il euh, faut aller toucher ces pôles-là de temps en temps parce que euh, c'est vraiment les deux émotions là, qui sont les plus euh, euh, à même de créer de l'engagement puis des réactions chez les gens. T'sais, disons par exemple, si je prends encore mon exemple de Tattoo Shop, euh, les gens qui vont dans les tattoo shops et qui se font euh, tatouer, par exemple, euh, le, le, le visage d'une personne défunte, c'est donnant, là, mais disons, je ferais quand même un pause par mois là-dessus. Donc, euh, pour euh, montrer aux gens que vous avez de la profondeur, mais aussi pour aller chercher des émotions qui sont euh, intéressantes à vivre, qui vont venir toucher la personne aussi. Au niveau des emojis, on n'oublie jamais de les mettre. On va les utiliser, euh, utiliser les colorés, euh, les émotions, évidemment, joyeuses, excitées, grateful. Euh, au Québec, c'est très important. Dans vos euh, textes aussi, toujours euh, mettre un « call to action ». Donc C'est vraiment obligatoire. Par contre, évidemment, on ne veut pas des « call to action de, » de, de personnes, de, de représentants des ventes de 1992, là, tu sais. Euh, par exemple, je sais pas, moi, dans ma tête, <rire> ce qui vient dans ma tête, c'est euh, la famille qui vendait des stores. Là. Oui, papa. Là. Non, c'est ça. Ce, ce genre de... Dans le temps, c'était hot. là Mais aujourd'hui, on évite cette, cette, ces espèces de call-to-action qui sont beaucoup trop évidents et agressifs. Si on ne veut pas ça, mais il faut toujours qu'il y ait un call-to-action si vous voulez que les, amener les abonnés vers votre site ou euh, que les abonnés deviennent des acheteurs. Je veux dire, il faut qu'il y ait un call-to-action dans... Euh, le texte. Autant de possible, générer des textes qui tournent autour de votre communauté quand ce n'est pas un poste de vente. Exemple, je vais prendre encore euh, l'exemple de Tattoo Shop. Quel artiste vous inspire? Quel est votre genre de tattoo? Est-ce que vous êtes plus black and white ou black and grey ou couleur? Est-ce que vous aimez plus la technique aquarelle, etc. Donc, des questions que les gens peuvent répondre et qui sont se sentent interpellés. Dites-vous toujours que quand vous faites du visuel, des textes, n'importe quoi, c'est pour eux que vous le faites et non pour vous autres. C'est toujours vers les gens. Là, au niveau des textes de vente, euh, c'est mitigé entre plusieurs euh, pros du web. Moi, je vous dirais qu'au niveau de la création de posts, euh, on veut autant que possible glisser un peu de posts de lifestyle inspirants qui ne vont pas nécessairement être de la vente directe de temps en temps au moins un par semaine, c'est pour diluer si vous en faites trois par semaine. Si vous ne faites que de la vente, ça devient un peu lassant pour les gens, euh, à moins que vous soyez très, très doué pour écrire, puis que ça passe bien, puis que ce soit aussi euh, vraiment dans le but de les aider et d'ajouter de la valeur. Donc, pensez toujours à ajouter de la valeur dans vos textes, puis aussi dans vos, euh, évidemment, dans les produits que vous proposez, puis dans vos euh, visuels. Donc, euh, voilà, grosso modo, je vais faire une deuxième partie euh, mais pour le moment, euh, c'est ça notre introduction. Donc, au niveau du visuel, au niveau du texte, si je rappe ça, puis on résume, tant au niveau du texte que du visuel, on garde ça simple, court, punché. On va chercher des émotions. La joie, quelque chose qui est touchant, la nostalgie, des émotions qui sont fortes chez les humains. On veut que la proposition soit claire, on ne veut pas que ce soit trop occupé, on ne veut pas que ça s'en aille dans tous les sens. Vous devez avoir une ligne de pensée, une stratégie une personnalité d'entreprise qui est facile à suivre, on vous suit là-dedans. Donc, une ligne directrice. Et on veut que ça tourne autour de votre communauté, on veut que vous ameniez de la valeur. À quoi ça sert? À, à quoi vous êtes utile dans le quotidien de votre, votre consommateur, votre communauté, ou tout dépendant de ce que vous faites? Qu'est-ce que vous lui apportez qui coûte rien? C'est quoi votre pertinence? Donc, on part de là, puis après ça, vous faites vos stratégies. Donc voilà, je vous remercie infiniment euh, d'écouter le podcast. Ça m'encourage à continuer et n'hésitez pas à m'écrire des sujets que vous aimeriez que je traite parce que là, moi, je suis dans ma tête euh, de ce que je fais tous les jours. Mais peut-être que vous avez des questions plus pointues ou plus générales que je n'ai pas répondu que vous aimeriez ça et que vous pensez que ça vous aiderait dans votre business. N'hésitez pas à m'écrire et sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée.